0: Krásný středeční podvečer, milé posluchačky, milí posluchači, zdravíme vás z našeho živého vysílání Rádia Bohemia, zdravíme vás z našeho pražského studia a to znamená, že dnes budeme mít na programu, tak jako vždy, pořád na západní frontě klid s Marianem Kechlibarem. a já se zeptám, jestli je Marian na příjmu halo-halo. Ano, no jsem tady. Slyšíme vás výborně, dobře, tak doufám, že vás slyší i všichni naši posluchači. A já jen uvedu, že máme dnes povídání, které bude rozdělené do dvou témat, takže věřím, že se tomu budeme moc věnovat dostatečně, aby všichni posluchači měli obraz, který přináší Marian k těm dvou tématům. A to první téma je velice zajímavé, my jsme o něm hovořili už několikrát s Marianem, týká se toho velmi známého dnes nás každý den provázejícího koronaviru. My jsme se o tom bavili už víckrát v těch našich pořadech a týká se to původu. Já jenom podotknu to, že asi jste zaslechli nebo vypozorovali, že se nám také koronavirus aktuálně přejmenovává, takže už mizí ty názvy, které údajně byly diskriminující, když se hovořilo o tom, že někdo má britskou formu nebo joafrickou nebo brazilskou, takže teď máme buď alfa, beta, gamma, delta a já jen doufám, že ta stará dobrá španělská chřipka se nebude jmenovat úplně nějak jinak, abychom se v historii vyznali. Marine, jak se díváte na toto přejmenovávání a vůbec na ten vývoj kolem toho?
1: Tak to přejmenovávání tak takové tragikomické s přízvukem na komické. <laughs> Já si myslím, že to přeháníme s tím pocitem, že, že všechno musí být diskriminační. To je, to je pocit, kterého doufám, že se dáme tomu během jedné generace zase zbavíme. On je v současné době dost rozšířený, ale, ale... Je moderní. Pro, začátek, no, pro začátek ano. Těch nemoci, nemoci se skoro vždycky pojmenovávaly podle sousedů. Když se podíváte na na, na, na syfilitidu, která byla samozřejmě ke svému charakteru krajně neoblíbená, tak tamhle tomu říkají španělská, nemoc tamhle francouzská, tamhle německá. Jenom, jenom aby to tomu neříkali po sobě, že ono to taky dost často teda jako dé z jednoho směru, to je pravda. Ale... Španělská sýpka třeba, kdyby to měl někdo přejmenovat, tak, tak si myslím, že si ani nebudem za chvíli uvědomovat, co to bylo. Jo.
0: Ano, přesně T- to...
1: no a Já si myslím teda, že britskou variantu a podobně už taky nikdo jen tak nevykoření. Byť je pravděpodobné, že jak se budou šířit nějaké novější varianty, takže třeba ta starší bude zapomenutá lehce. Ano, v řecké ABC je kolik písmen, 24, 25, Tuším, že, tuším
0: že ano, že, 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 že těch mutací může být ještě a když tak pak se budu určitě zatím přidávat římské číslice. Konec konců i poznávací že to... značky na autech také mají neomezený počet, protože se neustále přidávají písmenka, kombinace, takže já si myslím, že, že rezerva je dostatečná.
1: No, tak aby jsme nakonec se používat majské hieroglyfy a podobně, protože ti už aspoň vymřeli, respektive ta kultura vymyslela majové samotní, mají potomky, ale ta kultura není živá, no tak to už by snad nikoho neuráželo. Každopádně to, co je teda, si myslím, zajímavé na současném vývoji, je hlavně, ta, hlavně to, jakým způsobem se přehodnocuje ta hypotéze a možné laboratoři v laboratoře. Uh-huh. To je to, o čem jsem chtěl mluvit, jinak já se musím trochu omluvit, protože jsem za takový čas nestrávil nad, nad bádáním, co se dělo, kde, protože, protože začalo krásné počasí a my jsme po těch týdnech zemřených doma vyrazili ven, docela skoro zoufalé, jako, uh-huh. aby jsme změnili vzduch. Teď mimo jiné kvetou, kvetou rostliny ve sklenících, třeba kvetou některé kaktusy, no do hmm. dokonce. Hele, já se musím omluvit, ale já to slyším nějakou zpětnou vazbu, takové jako...
0: Aha, tak moment, zjistíme. To je můj
1: zdeformovaný hlas a je strašlivě nepříjemný. Nedalo by se s tím něco dělat? Teď už se, no, pořád to tam trošku slyším.
0: Hmm, zkusíme to, ale... My vás, slyšíme, Raz, dva, tři, my vás slyšíme výborně, takže... 4,
1: 6. No já bych sám sebe nejradši neslyšel vůbec. Teď je to teda trochu lepší, ale no, no, není to dost tak dobré. Přemýšlím, kde se to může brát. To se nám dřív nestávalo.
0: A je to teď lepší tady... No, musím
1: něco zkusit říci. Teď se už neslyším, takže to je dobré.
0: Jo, výborně.
1: Takhle, když to zůstane, tak budu spokojený.
0: Dobře, výborně. Tak pojďme na to. Tohle
1: mimochodem doufou... se používalo jenom tak boční odpočení. Ano. Tohle se pokud by jim používalo, jako technika, jak umlčet nepříjemné lidi, <laughs> <laughs> že, <na> nějaký, že, <laughs> že, že, že jste jim pouštěli, je samotné třeba spousta při novým spožděním. To nevydrží skoro nikdo, nikdo i kdyby to bylo tiše, no to je možná ještě horší, že to tiše. Tak z toho se zmate a zarazí každý. Je.
0: Ano, nejdřív začne koktat a potom se úplně ztratí v těch myšlenkách. Já to znám, protože se vám to stalo také několikrát a je to velmi, velmi nepříjemné. Takže doufám, že už vám to funguje.
1: Teď to vypadá, no bo zní lépe, ne.
0: Dobře, tak pojďme na to, protože to, ten vývoj je opravdu zajímavý a já jenom doufám, abych navázal na to naše povídání, že, že se nebudeme muset jednou bavit o tom, že koronavirus se objevil poprvé v jedné nejmenované Velké azijské zemi. Aby to nebylo takové... No,
1: <laughs> no tak, problém. Problém, ono, že první, první hypotéza nebo to. To co, to, co se probíralo jako první, je, že jde o zoonozu, čili nemoc přenesenou od zvířat na lidi, což je teda spousta nemocí, uh, ale um, on to svého času, bývalý prezident Trump, poněkud pochybnil a tím v podstatě si zajistil to, že, 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 že ten tisk se postavil proti němu, no, protože Uh, on, on zbuzoval takové, takový odpor mezi těmi novináři americkými, že si nedokázali připustit uh, ani hypoteticky, že by se v něčem jednou Měl mohl pravda. být aspoň částečně pravdu, čili uh, přihlásili se k něčemu Trump, tak to museli být automaticky příšerné a strašné a, a živé a tak dál. A teď je to tedy konečně přešlo, když je pryč mimo mimojené z toho Twitteru, takže takže <laughs> Jenom, ne jenom z Bílého domu, ale z Twitteru, protože na Twitteru je asi novinářů nejvíc, je, tam je ta koncentrace moc velká. No a začali se tím zabývat znovu, že to otázkou, No, začali být ochotní se, se ptát znovu a mezi tím se všechno nazbírali nějaké další poznatky. Ano. A oni teda jako uh, konkrétně netopíři, na které se to svádělo, tak uh, svádělo. Skutečně existuje nějaký netopíří virus, který má asi 96% stejného, stejného RNA, to je RNA virus, ale uh, bytě netopíři toho přinášeli docela hodně, to je pravda, mm-hmm. tak uh, trošku problém je s tou přenosností na lidi. Jo. Byly, byly různé případy, že se třeba v těch netopířích jeskyních Lidi nakazili různými nemocemi, ale ve směsto postihlo třeba jenom je a ne spoustu dalších jedinců. Uh-huh. No. A není to prostě úplně typické, že by netopíři trpěli něčím, co se velice snadno přenáší na, na nás, na primáty. Uh-huh. No. A když vezmu velice extrémní příklad nemoci, která se teda dá vystupovat k netopírům, tak je to takzvaný marburský virus. K tomu se ještě vrátíme, protože to byl případ toho, kdy taky jako utekla docela závažná nemoc z laboratoře. Mm-hmm. To už je taky 55 let nebo kolik. A, ale to se přenáší jenom krví v zásadě, nebo, nebo tělesnými tekutinami. Takže mm-hmm. nikoho to nenakašlete. Jo, že by existovala nějaká choroba, nebo třeba netopýři přenášejí vsteklid, to se ví dávno, dokonce se v podstatě nedá jako ta vzteklina vůbec vyloučit. Takže i u nás, kde, máme, kde nemáme jako u pozemních savců žádnou vsteklinu, tak si myslím, že se nedá vyloučit, že u netopíru je. To se prostě neví. Mm-hmm. Ty netopíři jsou s tomhletom takový nevděční. Ale netopíři jsou většinou, si většinou teda jdou s z cesty a, a není to typicky, typická prostě cesta nákazy to? no a tentokrát se, tentokrát ten virus, o kterém ti Číňani říkají, že mají z 96% stejný, stejnou genetiku, tak to je z netopířích jeskyní v Junanu, což je nějakých 1500 kilometrů, docela hodně, ale je to daleko. Ti do dokonce tou dobou snad jako hibernovali, že bylo na ně moc chladno, Nebylo to úplně, nedalo, není normální, že by se netopíři někde na jihu Číny zvedli, zvedli a letěli 500 kilometrů do nějakého rušného města, tam někoho nakazit. Takže už jenom tohle bylo takové divné. A a, pak jsou tam samozřejmě ty 4% toho rozdílu které té genetiky a to, to, je, to je to, co je asi teď nejkontroverznější, protože otázka, jestli to je výsledek práce lidí, tak to je to, je to kolem čeho se teď bude asi točit velký konflikt. Hmm. No? Já už si neplatuju přesně, jak se tomu říká, furinová klívič to už začíná být moc expertní na mě, ale zkrátka jsou někteří ti věci tvrdí, že, že ten virus je na naše, na naše dýchací cesty až moc dobře náchylný, líp než by se dalo čekat mm-hmm. a že to může být teda zásah lidské ruky. No a loni teda proti tomu proti této teorii se velice zůřivě bojovalo a v podstatě se vůčení bojovalo až Teď donedávna, do té míry, že kdo s tím přicházel někde na sociálních sítích, tak mohl být smazán. Bylo to potlačováno. Buď smazáno, nebo omezováno šíření dokonce i nějakých dalších 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 příspěvků. Čili bylo to poměrně agresivně potlačováno. A teď už se teda rozhodli, že to zase potlačovat nebudou, protože soudí, že to možná přece no mohla být pravda.
0: Hmm.
1: A když jsem se díval na to, co vyšlo tou poslední dobou, tak jedno z těch, jedna z těch věcí je, že uh, velký boj proti té teorii vedl nějaký pan Dašák, nějaký profesor Dašák, Petr Dašák, hmm. který ale uh, jako moc se nechlubil tím, že má v tomhle nějaký střed zájmu. Jo? On totiž v tom Vuchánském institutu nějak se podílel na jeho založení a spolupracoval tam s jednou z těch důležitějších osob, které tam byly. Mm-hmm. A když by, když by se teda vyhodnotilo, že je to jeho problém, nebo, nebo že je to jejich problém, tak on by za to v podstatě nesl malinkou odpovědnost, nebo spolu a to, to teda jako kolem toho dopisu doktoru, který on nějak hrozně tlačil o těch, těch, těch vědců, kteří říkali, že v tam nejsou stopy, tak tím se nepochlubil. A to je přitom docela zásadní. Za normální okolností musíte deklarovat střety zájmu ve vědě i v podnikání pomalu, ale ve vědě teda rozhodně a tam napsáno, nemáme žádné střety zájmu k deklaraci a přitom je to takto.
0: Hmm. To je velmi Takže, zajímavé, no?
1: No, ten, ten, já si myslím, že on teď teda bude uh, s, trošku stíhan nepřátelským tiskem, protože tohle uh, vykopali, vykopali relativně nedávno a, a, a teď si myslím, že to bude muset nějakým způsobem vysvětlovat. Ne? A další věc, ono se tam mluvilo takovým způsobem, Hovořilo se o tom, že kdyby, kdyby člověk udělal nějaký takový zásah do toho viru, takže by to muselo být vidět. No. Mm-hmm. Jenomže, uh, ono to byla polopravda. Mm-hmm. Ono to, čemu se říká gain of function, no. to je prostě manipulace toho viru, aby dokázal něco, co původně nedokázal. No, o tom to už se v nějakém smyslu s tím dělají experimenty víc než deset let, takže už před těmi deseti lety to trošku znervozňovalo lidi. Mm-hmm. Takové, ty, takové ty opatrnější věce, že by to mohlo taky dopadnout nějak hůř, než se čekalo. A e, Ta gain of function se z začátku skutečně dělá nějakým postupem, který by tam byl zřetelně vidět, ale Ono to už je zastaralý postup. Dneska už jsou jiné postupy. Mm-hmm. A ty, ty postupy modernější, zase tak zřetelně vidět nejsou. To je, mm-hmm. to je prostě. To, takže prohlásit, že by to tam bylo vidět, je prostě polopravda. To je jako říct, že lokomotiva musí mít uh, tender na uhlí. No jasně, když je z roku 1940. No, ale lokomotiva z roku 1990 už nemusí mít ten drná uhlí.
0: Mm-hmm, no,
1: takže, takže to jako působí dojmem opravdu hrozně zavádějícího tvrzení. A pak si kladete otázku, teda, co, ten, co ten člověk vlastně chtěl schovat. Mm-hmm. Ten Dašák a ti jeho kolegové. No takže myšlenka, že by to skutečně mohla být, že by to mohl být důsledek lidského zásahu podstatě takový menší biologický Černobyl, když to vezmete, tak je zase teda mezi námi. Dokonce se rozhodl Facebook, že už je nebude mazat, tím pádem, kdo, kdo je větší autorita na to, co je pravda, co ne, že? No takže, když už to, když to schvaluje Facebook, tak je to asi jako zase myslitelné pro nás. A už asi to ironie nechám. A uh, teď si myslím, že nastane teda ohromný mezinárodní konflikt kolem toho tématu, uh-huh. protože toto by zároveň určovalo Číně nebo minimálně nedbalostní odpovědnost. No a tak samozřejmě ta Čína to nemůže akceptovat. Jo. Na rozdíl od, na rozdíl od od Černobylu, kde byla velká zřetelná díra v elektrárně, která se dala vyfotit z oběžné dráhy, tak tady tak jednoznačné důkazy výjde můžou v tomhle tom rázu, že by, že by někdo přišel za generálním tajemníkem a řekl, my jsme vás vyfotili z vesmíru a nemůžete to popírat, což tehdejší generální tajemník nepopíral, no, tak tady, tady to tak jednoznačně není, tady... Všecko měříme v nějakých nanometrech. To je, to je jako dost, těžky, to, dost těžce a dost těžce nějak vyvratitelné nebo prokazatelné, zejména, když ty inspekce se jako možná nedostanou úplně ke všemu. Za ten rok se dalo taky uklidit lecos. No a tím pádem to bude asi takzvaně, no, oni tomu říkají souboj narrativů, že... Yeah, yeah. tak někdo, někdo bude, bude říkat tak jsme našli toto, toto a toto nám řekly naše tajné služby tak ta protistrana bude zase říkat že tajné služby lžou nebo že si vybírají selektivně myslím si, že to bude veliký, veliký konflikt po jehož odeznění nám bude akorát vůčet dobavě. hlavě nakonec si stejně asi budeme trochu vybírat podle sympatie a antipatí. Mm. Je... Každopádně ta zhoda, ta zhoda toho, že, že, to, že to propuklo v tom uchanu, kde, kde je jediná laboratoř kategorie 4, tak je dost nápadná. No.
0: Hmm. Tam vy jste zmiňoval ty té jeskyni. Tuším, že už v roce 2012 tam probíhalo nějaké čištění jedné z těch, nebo dolů, jednoho z těch dolů, které jsou zavřené a... Tuším, byla dohledána zpráva o tom, že ti horníci, kteří tam byli poslaní k tomu vyčištění, tak z 12. Tích, asi polovina onemocněla, a teď nevím, jestli z těch nemocných polovina zemřela během několika dní. Ten důl byl znovu uzavřený a právě se tam vydali vědci, aby zkoumali vzorky těch toho netopížího trusu. A ty vzorky byly odvezeny právě, tuším, do té Wuchanské laboratoře k tomu, že, že, že budou podrobeny dalšímu zkoumání, což je také zajímavá stopa. Nevím, na kolik je ověřitelná, a jako skutečně fakticky, ale jedná se o to, že ten, ten jakýsi další proud směřuje opravdu tady k této laboratoři. No. Takže je to, je to velmi zajímavé.
1: Toto jsem taky četl. Právě včera jsem se do toho trošku ponosil do těch řekněme lidských čitelných zpráv o tom. Ano. Pardon. <kluz> Pardon. Na zdraví, doufám, ne, že nemáte
0: to ne, deltu.
1: Ale je to nepravděpodobné, ale, ale i kdybychom je náhodou měl, tak my jsme od sebe teď asi dost bezpečně nelekli. <kluz> to ne, nemám, se jde, to, to ale... ano,
0: teď je, jsem to myslel za vás, jako za zdravotní stav.
1: Bože. Bože, teď na mě někde vylezla nějaká reklama. Pardon, já se omlouvám, ale teď se někam kliknu. A vylezla na mě nějaká reklama, která vás úplně zahlušila. Takže každopádně nejsme v jedné místnosti, ano. ani v jednom městě. Takže je nepravděpodobné, že bychom se navzájem nakazili. Já jsem, já jsem, já jsem se schválně díval na, nějakou, na nějaký historický záznam na západní frontě klid a my jsme tam někde žertovali, že nemáme roušky, což byla pravda nějaká paní z toho úplně upadala ano. <tějí komentáří> a ona asi nepochopila, že, že se bavíme po Skypeu na vzdálenost asi 30 kilometrů, takže
0: ano, no. takže
1: snad to no. tak snad to bude chápat a...
0: určitě tak ne- nevím, jestli se nám to podařilo mezi tím dohledat, protože ta stopa je v tom velmi zajímavá. A já k tomu mám jenom samozřejmě takové neověřené zprávy jako o tom, že ta, to dostání se toho viru z té laboratoře mohlo být skutečně selhání lidské chyby, protože uh, tam um, dochází k tomu, že se uh, vlastně používají k pokusům zvířata, která jsou jako velmi zajímavým artiklem i potom na těch trzích, což se samozřejmě asi asi vůbec nesmí, ale docela možná došlo k tomu, že se vlastně nějakou touto cestou ten virus dostal ven.
1: Já se asi, víte co, dáme si kysničku a vrátíme se k těm netopíru.
0: Dobře, dobře. A
1: potom bychom ještě mohli zmínit ten ten marburský případ a podobně, protože to všechno souvisí. Dobře,
0: výborně, dobře, tak dáváme skladbu. Tak jsme zpátky ve vysílání, posloucháte rádio Bohemia, pořád na západním frontě klid a my máme na vzdáleném připojní Mariana Kechlbera. Já se zeptám, jestli je to pravda.
1: Jsem tady ještě pořád, ano. Výborně, se tady.
0: ano. A podařilo se vám přes písničku dohledat, co jste potřeboval k tomu našemu dalšímu povídání? Uh, ano, ano. Výborně. Ten případ
1: byl zajímavý, tam se jednalo nej- o šest lidí celkem. Ano. A nejsi se Dostali zkrátka dělníci velice, velice nepříjemný úkol v podobě nutnosti vyházet netopíří Guano, teda, když budeme slušní. Netopíří Guano se tomu říká, když nechcete být expresivnější z, z jeskyně. A skutečně to teda udělali, ale to je práce nebezpečná i u neinfikovaného Guana. Tady toto něčím infikované bylo. Takže začaly mít uh, horečky a pak tam poslali ještě tři nějaké mladší. A, a uh, zkrátka, onemocněli, onemocněli docela závažným zápalem plic a někteří to nepřežili. Umrtnost byla poměrně velká. Ono, v případě, že se nadýcháte takové, takového materiálu z plných plic, tak nemůžete čekat úplně, že budete zdraví. Ale... No.
0: no, že se tam asi jednalo o velkou dávku toho, toho viru, pokud no, tam asi, byl. V nevětraném
1: no. prostoru ono vůbec, když teda odbočíme na chviličku stranou, jo, snad se ještě vrátíme, <laughs> tak až do více až do vynálezu antibiotik se poměrně dost dbalo na to, aby různé prostory byly dobře větrané, zejména teda právě sanatoria, nemocnice a podobně. Protože se tak jako tušilo, až vědělo, že některé ty e, patogeny mají opravdu rády nevětrané, uzavřené prostředí. Uhum. Dneska se čím dál víc používá e, klimatizace, klimatizace, ne vždycky zrovna čistá. S, nejlepší, s, nejlepší, e, ano, s nejlepším čištěním vzduchu. A teď se teda začíná hovořit o tom, jestli by se neměla zase přehodnotit tady tahle ta mechanistická klimatizačních e, metoda, jestli by se zase neměli dělat e, nemocniční pokoje a tak, aby se dala prostě pořádně otevřít dveře, ta okno a, a, a vyvětrat, vyvětrat e, prostory.
0: Uh-huh.
1: U těch starších nemocnice je to dost typické, že jsou takové, když, když si vzpomenete ano, na ty starší nemocnice. Vel- velká ty...
0: okna, ano.
1: Ano, velká okna, strašně vysoké stropy no, tak možná bude potřeba udělat něco takového znovu, protože se zdá, že to, ta velká výměna vzduchu, jako opravdu svědčí, nebo minimálně snižuje rizika některých nákaz a navíc dneska už nemáme takové znečištění brutální, jako bylo třeba před těmi lety, kdy se úplně všude topilo uhlíma, ono to teda bylo docela znát, jo. Mm, to, tak, Takže by to nemělo ohrožovat ani, ani nějaké ty hrozné smogy, ty pacienty při, při uh, přirozeném větrání. No, zkrátka, tihle ti lidi tam pracovali v té naprosto nevětraném prostoru. No? To, to samozřejmě zhoršovalo jejich expozici. No, ale zajímavé je, že i přesto, že teda onemocněli takovým, takovým těžkým onemocněním a, a část z nich zemřela a měli příznaky podobné teda SARSu, tak že to tam nechytil nikdo v té nemocnici. Uhum. Ani jejich lékaři, ani ano. sestry, ani návštěvníci, ani spolupacienti. Jo? Ti lidi ani, teda ani se nabýhali ho Guana, ale dál to neroznesli. To je tak, mě, to by, to by spíš bylo asi typické pro eczoonózu, která se hůst předáší mezi lidma. No? Tak když už jste jí teda exponovaný hrozně, tak, tak se nakazíte. Ale že byste to jen tak prsknuli na dalšího, to zase tak samozřejmě není. Většina těch zvolonost se takhle neroznáší snadno. Mm-hmm. I ten antrax je docela těžké chytit. Jo, se, který přitom se považuje za, no, za poměrně nebezpečný patogen z hlediska terorismu a tak. Ani ten není prostě úplně jednoduché chytit od jiného člověka. Jo, intenzivním stykem s nemocným zvířetem nebo jeho produkty, ano, ale Není tak jednoduché to chytit od dýráho nemocného člověka. No. Uh-huh. A e, tak si jako kladete otázku. Co teda ti lidi měli? Ano, byly odvezené vzorky do Wuhanu, ale když vznikla epidemie teda SARS-CoV-2, respektive, respektive e, COVID-19, tak už, to už se to jednou přenášelo mezi lidmi docela snadno. Uh-huh. No tak samozřejmě, toto je, toto je ta otázka, která... která kterou začína Čína nebude mít ráda. Málo kdo, málo kdo rád přizná, že pochybil. A to já neříkám, že by, že, že by v tom byla ta Čína unikátně. Já věřím, že gain of function, tady tyhle ty postupy, při kterých se experimentuje z viry a zjišťuje se, jestli se dají, dejme tomu, v krotší podobě, nejkrotší, co jsem viděl, bylo, že vzali myší virus a, a tak dlouho jej nějak pasírovali, až místo myší útočil na křečky. No, to je taky gain of function, akorát teda lidi moc nezajímá. Ale e, tento, tento výzkum se dělá všude možně, to je pravda. Mm-hmm. A, ale, ale když se to spojí s, toho, s tím únikem, i kdyby to bylo, může to být naprosto klidně, a, může to být naprosto klidně nedbalost, ale vysvětlují to světu, že? No, tak jednoduše je to zapřít. Takže teď si myslím, že nás čeká jako zdůvodňování, proč to ve skutečnosti vzniklo v Americe. A jak jako lidi bývají černobílí, tak někdo ty američany natolik nemá rád, že tomu jako zradostně uvěří. Mm-hmm. Já teda takhle černobíle uvažovat nedokážu a pokud... spíš bych čekal, že, že, to je, že to byl šlendrian jako jinde, no. Uhum. Já jsem teď schválně, já jsem teď schválně uh, se zabýval pro ECHO24 historií podobného úniku, který teda vznikl podstatně dřív, vznikl v roce 67 a uh, už jsme tady jednou tu nemoc jmenovali Marburský virus.
0: Ano, a to bylo v Německu, no, tuším, že? To
1: bylo v Německu, ale takhle hlavně v Německu. Aha. Stalo se, že uh, došla zásilka opic, kočkodaní a teď žluto, zelení nebo něco takového. Byla to to nějaká varianta kočkodaná, nachytaná v Ugandě. No a šla do biologických laboratoří, protože samozřejmě primáti jsou docela cené, ceny modelové živočichové pro zjišťování. Myslím, že konkrétně v tom Marburgu se hodně studovala dětská obrna tou dobou. Mm-hmm. Ona už sice existovala, ta salková vakcína, která to víceméně vyřešila. ale té si nikdo nebyl jistý, jestli se neobrátí nějaká další podoba, jestli se vznikne nějaká mutace a podobně. Zkoumalo se to dlouho, protože dětská obrna byla tehdy velmi obávaná. No a tu zásobu těch opic dostali v Marburgu, pak dostali tuším ve Frankfurtu a v Bělehradě, v Jugoslávii. A nejvíc toho se dostali skutečně v tom Marburku. No a během několika týdnů, po té, co co ty opice dostali k pokusům, tak se začaly vyskytovat teda případy lidí, kteří onemocněli, pak dostali opravdu prudké horečky, pak začaly selhávat různé orgány, tak už to, už to... lifrovali do nemocnice a, a bylo patrné, že s nima něco je. Začaly krvácet z očí, z uší, příšerná choroba, upřímně. Mm. Nakonec byla úmrtnost 32%, což je docela dost. To nos.
0: je hodně vysoké, se, ano.
1: To je hodně vysoké a to se ukázalo, že byla přitom jedna z nejnižších úmrtností na tuhle chorobu, Tomu no, se ještě dostaneme. No, zkrátka, tímhle tím způsobem byly objevené takzvané tropické hemoragické horečky, a ta marburská nemoc, kterou způsobuje takový zamotaný virus, vypadá jako takové tenké vlákenko pod elektroným mikroskopem, tak je velice blízká ebole, kterou už asi všichni znají. Dokonce do té míry, že nejsou schopni rozeznat podle klinického průběhu ani odborní lékaři. V podstatě to devastuje toho člověka úplně stejným způsobem a jediné, jak se to dá rozlišit, jsou testy. Mm-hmm. No ale ten průběh vypadá hrozně podobně a taky teda bohužel vypadá podobně ta úmrtnost. Úmrtnost na ebolu a na marmurský na virus je tak jako běžně kolem 80%. A je skoro divné, že, že tehdy, nebo jestli já nevím, jestli to byl nějaký jako lehcejný kmen nebo něco takového, těch 32%, které, se, které byly pozorovány teda v v tom Marburku a v Frankfurtu a v Bělehradě je skoro, skoro milosrdně málo.
0: Hmm, ano, ano.
1: No a tak, proč to tam vykládám? To byl prostě únik z laboratoře. Tam se ukázalo, že se nedodržovaly i ty nejzákladnější postupy. Ti lidi sahali na, na, na holýma rukama, na pitvané tkáně a podobně. No tak samozřejmě to roznášeli a nakazili se od nich někteří příbuzní, jo, když teda nakazili se lékaři, jo, ti by se vlastně taky měli trošku držet stranu od takových záhadných pacientů, že nakazil se pracovník pitevny třeba v té nemocnici, který už měl jenom to mrtvé tělo, jo, to některého z těch, z těch zesnulých. No a taky, jako jak teda, co dělal s tím mrtvým tělem? Nechci naznačovat nic, 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 Morbidního, ale prostě očividně nedodržoval nějaké principy, protože kdyby je dodržoval, tak tak asi jako nepřijde do styku s jeho tělesnýma tekutíram a takže se infikuje. A, a ukázalo se všude, jako i v tom Frankfurtu, i v tom, i v tom Bělehradě, že zkrátka lidi byli nepozorní. A ačkoliv měli dodržovat nějaké předpisy a nějaké způsoby, jak se chránit při práci s, s a rizikovými tkáněmi, no tak to nedělali a roznesli, roznesli 32 lidí, že to dostalo tehdy.. Mm-hmm, no, Takže to, to byl teda únik hrom, od té doby samozřejmě si začali dávat trošku větší pozor, ale stejně byly drobné úniky. Marburskou nemoc, pokud by jim ještě minimálně dva ruští vědci, kteří se škrábli, škrábli uh, uh, při dávání injekce, oba na to museli. I, i, i byly takové případy o jediných nákaz třeba Ebola, laboratořích. u no laboratořích. A to prostě to jsou, to jsou vážné nemoci s vysokou umrtností. Ti, ten personál, který se tím zabývá, tak o tom ví všecko, ví, co riskuje a stejně se jim to občas takhle nepovede. No, protože jsme lidé a protože děláme zkratky v situací, kdy bychom neměli a zanedbáme něco, ono se nic nestane, tak to zanedbáme znovu a znovu a za chvíli je z toho norma. Takovýmhle způsobem, to, to, to se opakuje znovu a znovu a znovu. Uh, to se opakovalo třeba v případě uh, zřícení Raketopanu Challenger, ne? Ano. Jestli, tehdy, ta, tehdy ta vyšetřující komise došla k názoru, tato to pojmenovala uh, normalizace deviance,
0: <laughs> jo?
1: čili, čili uh, Oni zjistili, že při startu odletují, že, 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 že se, se dělo jako všelijaké věci při tom startu, které by nutně neměli. Ale, ale jak se nic nestalo Poprvé, prvé, po druhé, po třetí, po čtvrté, to teď se opakovalo s Kolambiou, tak usoudili, že to asi je vlastně neškodné. Poznali si to místo toho, aby, aby ty problémy nějak řešily, tak, tak se to stalo očekávaným jevem. A to, samé, to samé se může stát jakékoliv virem v kontextu. Mm-hmm. No, že, takže když jsem sledoval to, jakým způsobem byla vůbec potlačována jako konspirační teorie možnost, že to uniklo z laboratoře, no tak jsem si tak jako tiše zoufal. Jo. Samozřejmě jsem taky nechtěl klást hlavu na špalek na té jediné sítí, která mi ještě zbyla, kterou stejně hodlám smazat za chvíli. <laughs> Ale, ale samozřejmě jsem si říkal, odkud do pytle vědí, že se nic nestalo. Jo, to je jako jedna věc, se jestli je ten virus nějakým způsob upravený, jestli je ta gain of function nastala. Druhá věc, jestli teda mohl utéct z, z laboratoře. Jo, to, to je jako kdyby prohlašovali kategoricky, že se nemohlo stát, že někdo byl někomu nevěrný. Jo. <laughs> to, to, je, to je jako důkaz, důkaz toho, že se něco nestalo. To To je ve spoustě kontextů vůbec nelze udělat. Takže takže mě to adekvátně dráždilo. A jsem rád, že aspoň tady tohle se trošku přehodnocuje. A zároveň si myslím, že je to výborný příklad, proč dávat dávat pozor na takzvaný fact-checking. Protože zejména ta věda tak zase nefunguje. Věda Věda občas prodělává veliké skoky. To se stačí zeptat, zeptat, co se provažuje za zdravou stravu. Jo? Před 20 lety to bylo poněkud odlišné od dneška, že? Před 40 a 60 extra. No tak prostě i, i v takových základní věcech, které zajímají každého člověka, nastávají změny. A samozřejmě u tak super složité věci, jako je virologie, asi těžko určit, že, že jednou se na něčem zhodli a že se to v dalších 100 let nezmění.
0: Hmm. Jak se díváte, Mariane v této souvislosti už jenom v rychlosti k tomuto tématu i na to, že oteplování, které způsobuje rozmrzání permafrostu, mohlo otevřít nějakou takovou tu pandořinu že kdy se, když se něco takového opravdu mohlo uvolnit jako ze zmrzlé země, také z nějakých výtrusů a podobně.
1: Ale já mám teda trošku jinou obavu. <laughs> Uh, ona uh, jakoby uh, dojde-li k rozmrazení permafrostu, určitě se něco může uvolnit, ale Sibir a podobné oblasti nebývaly nikdy příliš zajímavé pro primáty. Uh-huh. T- my, naši příbuzní jsou v podstatě t- po, počínaje šimpanzy, které máme nejbližší až po nějaké poloopice, tam je, tam je to riziko té vzájemné infekce největší, protože jsou nám blízcí jo, historicky. Nebo ano. evolučně. Genet... Já mám... Evolučně, no, ano. geneticky. Ano. Je, kdež to chytit něco od mamutát, tak skoro stejně těžké, jako chytit něco od velbry. Nená se to úplně vyloučit, ale jsou to velice, velice jiné bytosti.
0: Tak mohli tam být netopíři. Já mám větší,
1: mě daleko víc s nervozňou, teda... Uh, Zdaleko víc mě nervózňou e, kácení těch pralesů na rovníku, protože tam těch primátů už je strašně moc. Mm-hmm. Jo, když, když vykácíte les někde v Borneu nebo v Kongu, tak přitom nepochybně přijdete do styku s opicemi. A ty, které to přežijí, tak se naučí chodit do lidských vesnic na jídlo a podobně. Takže, takže tam je tam to riziko kontaktu s živočichem, který může být nakažený něčím nebezpečným i pro člověka, je rozhodně větší. Mm-hmm. Navíc, což se dělá třeba v Africe dost běžně, bušmít to znamená v zásadě, že lidi chodí do, do divočiny lovit divoká zvířata a pak je buď jedí, nebo je prodávají na jídlo na trhu a to je taky docela zajímavý potenciální zdroj infekcí. To mě teda víc než spermafrost.
0: Mm-hmm. Dobře, Marianne, navrhuji, dáte se zase krátkou skladbu a, a pak se si, ještě, a, ano,
1: máme si středně dlouhou skladbu. Středně
0: dlouhou, dobře, tak dozněla nám středně dlouhá, poměrně rychlá svěží skladba a já se zeptám, jestli máme stále na našem spojení Mariana Kechlibara.
1: Jsem tady, akorát nejezdím v zlatém kočáře, ale v příměstském autobusu, takže.
0: Tak mohla to být inspirace. Ano. Mariane, to naše dnešní povídání jsme říkali, že máme ještě druhé téma a... To se týká, nebo navážeme tak trošku na to, co jsme povídali před 14 dny, kdy jsme hovořili o té opět se zvedající migrační vlně. A my se tentokrát asi zaměříme nejdříve na takovéto i oblíbené letovisko mnohých Čechů, to je Kyperský ostrov. Pojďme se na to podívat, doporučoval byste tam věd na dovolenou nebo, nebo ne?
1: Tak, to jste, to jste mě položil. Těžkou otázku, já jsem na Kypru nikdy nebyl a docela rád bych tam někdy jel. A teď asi bude dost záležené, jak se bude ta situace vyvíjet, jestli se to dá doporučit nebo ne. Kypr je relativně blízko k azijské pevnině on se i považuje geologicky za součást Azie, že? Ano. Ale kulturně je to už složitější, tak... Řeky vesměst považujeme za Evropany. Dneska to taky nebylo vždycky zvlášť za antiky, to nebylo úplně samozřejmé, jednak byly maloazjiští řekové, kterých bylo hodně, jednak byly, byly řekové různě rozmístění po severafrickém popřeží a, a v, 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 v Levantě. Tak dneska tedy považujeme za, za Evropany, protože Část těch, část těch levantinských a, a egyptských řeků a, a dnes tureckých řeků byla prostě vyhlána nebo asimilována. A Kypr, Kypr zůstal řecký převážně s tím, že jeho severní polovina je okupovaná Tureckem de facto a je tam nějaká kiperská Turecká republika, která Reálně za to funguje, ale není nikým moc uznávaná.
0: To je takovéto stigma, které se váže k tomuto hmm. ostrovu už dlouhá léta.
1: No, tam mimochodem, jedno, myslím si, že letiště v Nikosi je to tak, je v té neutrální zóně. Je tam vzniklo tam nějaké, nějaké pásmo, kde, kde ti Turkové a Všekové jsou nějakým způsobem oddělení, aby, aby nebyli v úplně těsném kontaktu. A v tom pásmu se nic nepohnulo, že? Uhum, ano. A já se schválně podívám. Myslím, že je to skutečně Nikozia Airport. A, a že je to vlastně, že je ten, to letiště úplně přesně starém stavu, jako v roce 1974. Včetně těch starých letadel na ploše a podobně. No, takže tam
0: je to muzeum.
1: No, tak ona, ona je to, nesmí se tam oficiálně. Ano. Oni tam samozřejmě lidi lezou, ale no, zkrátka je to rozdělený ostrov. a i když se bavíme o tom, že, že uh, Kypr je součástí EU, tak fakticky se to týká té řecké části. Já si myslím, že uh, ti Turci z té severní části toho ostrova nemají nemají uh, evropské pasporty, že?
0: Myslím, že, myslím no. že to tak není, no ano.
1: No a kromě toho je tam ještě jedno malé místečko, které je super zajímavé z jednoho hlediska. Tam, je totiž, tam jsou totiž staré britské vojenské základny mm-hmm. a Krotýry a Dhekelia. A e, ty jsou v podstatě dodnes pod britskou zprávou. No? Já si myslím, že, že stále ještě mají. Mm-hmm. To jsou jsou v podstatě oblasti, které de facto patří Británii, ale ale některé věci se tam neuznávají a jedna z věcí, kterou nelze nelze tam požádat o o o azyl. A je dost nápadné, jakým způsobem se ti pašeráci těch lidí tady těmhle těm dvěma oblastem vyhýbají. Protože Protože jinak by uh, asi nebyli, ne, jim nebylo poděkováno no, od těch, od těch uh, lidí přeplavících se tam. Každopádně uh, na tu, na tu uh, no, kyperskou půdu dorážejí doráží nezanedbatelné množství uh, běženců z ze Syrie, blízkého a to... azijského popřeží. Ano, Syrie, Libanon. Víc teda ze Sýrie. Z, z, ale poměrně dost i z Libanonu. No, no a, a, a teď je otázka, co s nimi, že? Oni se přece mocitli tak trochu v slepé uličce. Od tamtud se jen tak nedostanou do Evropy, protože žádné letadlo je bez papíru nenaloží. To, zrovna letecký průmysl tohle má vyřešené v podstatě dokonale. Jakmile nemáte slušné papíry na to, abyste, aby vás druhá strana vzala, tak tak uh, vás nenaloží, protože by pak platili vaši dopravu zpátky. Ano, ano. Uh, no a to je samozřejmě velice silná motivace <laughs> proto pro si vybírat k přepravě opravdu jenom cestujících, kteří, kteří mají reálnou šanci na to, že teda na druhé straně ta cílová zem akceptuje. A, a po zemi se tam tu nikterá nedostanete nejbližší, protože je to ostrov, nejbližší další pevnina je zase Turecko, takže byste zase opustili EU, což většina těch lidí o to nestojí, valná většina. Takže tam vzniká taková situace podobná jako v mori, ale s tím, že z té mori je občas ten, z, toho, z, z těch ostrovů jako Lesbos občas ta řecká vláda to převeze na pevninu to dodatečné obyvatelstvo a tady ten kypr, nemá kam převést. No.
0: Takže se tam koupí. Takže,
1: No, jako Cimrmanovi se hromadili horníci, tak tady se <laughs> taky hromadí. A, a to je...
0: A lehká to jídla je to svět... ne... Nebo těžká jídla poránu to nevyřeší asi.
1: No tak myslím, že se už se přesvědčili o tom, že pro nezanadbatelnou část Evropy jde o nestravitelnou záležitost, hmm. ale samozřejmě ten Kypr na tom není úplně do duše. Byť nutno říct si, že, že podívám-li se na jejich uh, celkovou uh, politickou historii, tak je možná na čase, aby použili nějaké ty ulité miliony, <laughs> <laughs> protože to je docela to, to je ráj firm, které se chtějí skrýt před uh, zbytkem, zbytkem evropských uh, úřadů a aby aby se, aby se teda nějakým způsobem postarali. No, ale můžeme čekat, že Kypr se teď připojí k, minimálně k Itálii, k Řecku a ke Španělsku s takovým tím nátlakem, pojďte si je přirozdělit. Úplně mm-hmm. bych to riziko nepodceňoval. Uh, za nějakého klidného léta se bohužel může v pozadí dohodnout cokoliv. Byť, byť bych čekal, že minimálně teda ti Poláci a a, a, a Maďaři budou protestovat. Oni by určitě protestovali i Dánové, ale Dánové mají takzvaný opt-out na migraci, pokud vím, takže, uh-huh. takže ty to nemusí zajímat. Je veliká chyba, že jsme si tehdy ten opt-out nevědnali taky vlastním způsobem, ale my jsme, my jsme svého času v nějakém eurohujerství se vzdali opt-outů, které svého času vyjednaly byly, takže, takže a, kdo ví, jestli bychom ho dneska ještě měli, ne? Hmm. No a... no, každopádně to, čím je celá ta situace dána, je tím, že, že toto období ve středomoří bývá poměrně klidné. Jo. Až do konce září bývají většinou klidné, klidné vody středomořské a to platí od Španělska až po to východní středomoří kolem Kypru, takže teď mají To bylo období, které bylo považováno za nejlepší pro plavbu i v dobách antiky, kdy ještě ti lidi nebyli zdaleka tak dobří v tom stavět opravdu odolné lodi. A pokud to zvládli se se plavit z antiky, tak se dneska v nějakém horším člunu taky dá doplavit na stejnou vzdálenost. Notabene, když máte máte předpověď počasí na rozdíl od těch cichřímanů a řeků. A, takže minimálně, teď se obávám, že u nás čeká minimálně tři až čtyři měsíce takového zvýšeného tlaku. A samozřejmě tam, kde je zvýšený tlak, tak za A budou vyskakovat takové ty neziskovky, které se hodně starají o ty migranty, za B budou vyskakovat takový ti lidi, jako jak se na to můžete dívat, Pojďte si je rozdělit ať netrpí a vůbec se otázkou, co tedy budou dělat v situaci, až dorazí další, další zásoba. A jako bylo by racionální v současné době uh, dávat pozor na to, uh, co bude kdo zase navrhovat za jaké řešení a s jakými háčky. Uh, ale mám trochu obavu, že momentálně jsme trochu moc koncentrovaní na naši vlastní vnitřní scénu. Tak uvidíme.
0: No a jakým způsobem vidíte to, že když by v současné Evropě vznikaly ty tlaky na to přirozdělování, je je vůbec jako Česká republika v nějaké kondici, teď myslím jako z hlediska toho našeho politického stavu, oponovat nebo, nebo vnímáte to, že třeba volby na podzim tohle mohou velmi, velmi změnit a najednou se staneme velmi otevřenými. No
1: ono bude dost záležet na tom, co se přes tohleto stane. Pokud budou nějaké horší scény tam v oblasti Gibraltaru a Ceuty a Lampeduzy a řeckých ostrovů, tak se, ta, se samozřejmě to téma zase stane fragmentovaným. Vzhledem k tomu, že to počasí je takové, jaké je, tak, tak si myslím, že, to, že toto se stát může. Samozřejmě budou bojovat na jedné straně, tam jako současné, se k něme, vládní strany se budou snažit prezentovat, že to, že, že tady nemáme nějaký větší nátlak, že je jejich úspěch. Na druhou stranu budou říkat ty opoziční strany, že tím odvádějí pozornost. A a já bych teda byl rád, abychom měli dlouhodobě konzistentní migrační politiku restriktivní, na které se zhodne tady si myslím 70-80% obyvatel, tak adekvátně se na ní zhodnout tak i s opozicí, aby, aby každé volb, při každých volbách nehrozilo nějaké hrdstám, tam, hrdc zpátky, ale to by chtělo trošku překročit vlastní stín no, ze strany těch
0: hmm.
1: politiků, které máme.
0: A ještě otázka vůbec ke stavu Evropy. Hovořili jsme o tom minule, o těch problémech Francie, i o tom takovém poměrně odvážném přístupu Dánska. Vnímáte, že i Evropská unie je teď jako v nějakém stavu, aby vytvářela tlak, když na druhou stranu se dějí takové věci, jako, jako dopisy veteránů ve Francii a případně i poměrně odvážné rozhodnutí té dánské vlády? Bude Mikl... Já
1: si myslím, že to je jedno, jedno z nejkontroverznějších témat, takže se pro něj tedy bude skutečně obtížně zhánět nějaká většina. Mimo jiné proto, že ano, zrovna francouzský prezident je, čeká jeho volby a v nich bude skoro určitě bojovat s Le Penovou a, a myšlenka dalšího přísunu lidí ze rozvojového světa je v Francii krajně nepopulární. Takže, takže, aby prosazoval něco takového na evropské úrovni, pochybuju o tom. Hmm. Na druhé straně je to Německo, kde, kde má být výrazná, nebo kde výrazně posílili zelení, pokud se nějakým způsobem ještě sami nezesabotujou. <laughs> a, a oni v tomhle jsou talenti docela. Jo? To je pravda, že oni měli několikrát mezi, jako v průběhu v průběhu. A, v volební období už se stalo víckrát, že měli zelení daleko vyšší preference a se nějakým způsobem zase prokaučovali. Tak je otázka, jestli tentokrát se jim to teda povede. Ale e, přes německé zelené žádná, žádná restrikce migrace nevede, se obávám. To je v podstatě vyloučené. Takže už jenom to, že se tihle, tyhle ty dvě významné země nezhodnou, tak si myslím, že poněkud Vylučuje nějakou jednotnou evropskou politiku. <těk> tak to je to, je, to,
0: je, to je Dobře. Mariane, ukazují mi tady hodiny, že jsme dorazili do, do toho přístavu 20.00. Tak nevím, jestli ještě chceme k tomu něco pohovořit anebo jestli pozveme posluchače na další pokračování našeho pořadu na západní frontě klid už zase za 14 dní s tím, že, že budeme zase přinášet nějaké zamišlení. No, já za
1: těch 14 dní já se musím rovnou omluvit. Aha. Máme nějakou rodinnou záležitost, které se potřebuju zúčastnit a leda jsme to nějak předstočili. Prostě hm. ten den a hodinu určitě nemůžu.
0: Dobře, tak můžeme se nad tím zamyslet. Ještě
1: uvidíme, že by to možná nebylo živě, no? tak když tak se dohodneme na tom, dobře,
0: to... dobře, tak to můžeme tak udělat. Samozřejmě i to je možné. Dobrá, každopádně vám teď děkuji, mějte se krásně, ať se vám všechno daří a budeme se těšit, že budeme pokračovat v našich pořadech a já ještě, než zazní skladba, pozvu posluchače, že po písničce budeme mít opět hosta ze Slovenska, pana Tomáše Lajmona. takže je na co se těšit a zatím krásný poslech Rádia Bohemia.